0: Pasen en Gilgal, dat ziet u hier op het scherm geprojecteerd. En dat is precies ook het thema wat we vanmorgen eens wat nader onder de loep willen nemen. We hebben het over Pasen. En u ziet hier de de weggewentelde steen. En wat ik u vanmorgen wil laten zien is dat dat alles te maken heeft met die plaatsnaam Gilgal. Nou moet ik wellicht voor sommigen... Even iets in herinnering roepen, want het zou zomaar kunnen gebeuren dat een aantal van u niet eens meer weet of sowieso niet weet wat Gilgal beduidt en waar het betrekking op heeft. Wel, Gilgal, dat is een plaats waar Israël arriveerde toen zij vanuit de woestijn naar veertig jaar omzwervingen in de Sinai-woestijn ge toen waren ze aangekomen bij de Jordaan en toen trokken zij op een wonderlijke wijze voor de tweede keer door het water. Ooit voor de veertig jaren waren zij door de Schelfzee getrokken op een door, door goddelijke interventie. Maar dat herhaalde zich feitelijk toen zij, weer voor de Jordaan, toen zij voor de Jordaan stonden en ook daar droogvoets doorheen trokken. Met de ark voorop en Israël ging er achteraan op een zekere afstand, maar daar hebben we het nu niet over. Maar Israël trok door de Jordaan, achter de ark aan, en toen arriveerden ze in een plaats, en dat heette Gilgal. Ik zeg het niet helemaal goed nu, want het heette niet Gilgal, het ging Gilgal heten. Want dit was namelijk de plaats waar zij besneden werden, ik zal het straks allemaal ook laten zien, het was de plaats waar het 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 mannelijk deel van het volk, ...werd besneden en bovendien men ging er ook Pesach vieren. En later speelt deze plaats ook nog een grote rol in de Bijbelse geschiedenis. De naam Gilgal komen we veertig keer tegen in het Oude Testament in totaal. En ik wil vanmorgen alleen maar wijzen op de eerste voorkomens. Dat wil zeggen, we vinden het in Deuteronomium 11 voor het eerst... Daarna nog in Jozua 4 en 5. En ik beperk mij vanmorgen uitdrukkelijk tot die eerste keren dat we het in de Bijbel tegenkomen. Maar dan wil ik u ook laten zien dat dat wat daarover vermeld wordt, direct betrekking heeft op de Heer Jezus Christus. Dat kan sowieso niet missen, want al de schrift getuigt van hem. En dat het bovenal en in de eerste plaats spreekt van zijn verrijzenis uit de doden als eersteling. Kijk, het moet u niet verbazen. Toen de heer Jezus opstond en op diezelfde dag nog zich voegde, incognito, hè, onbekend, bij twee mannen, toen had hij een heel gesprek met die mensen die daar op weg waren naar Emmaus. En wat deed hij? Wel, wat hij deed was niks anders dan bijbelstudie. Wat moet dat geweldig geweest zijn? En dat lees je ook wel van die mannen, die, dan onder, die naderhand dan ook zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opendeed. Alles ging die dag open, hè? De schriften gingen openen, maar het graf was al eerder open gegaan. En hun verstand werd geopend, lees je ook nog. Hun harten werden geopend, alles ging open. Maar was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opendeed. Maar wat de heer Jezus had gedaan is hem verteld dat al de schriften betrekking hadden op de Christus die eerst zou lijden alvorens in zijn heerlijkheid in te gaan. En op die bewuste derde dag was dat alles gebeurd en wat, wat de heer Jezus uitlegt aan die Emmers-gangers. dat staat allemaal in het Oude Testament, niet alleen maar in rechtstreekse profetie. maar ook in allerlei beelden, maar dan ook werkelijk in alle mogelijke opzichten. Want je kunt geen bladzijde in de Bijbel opslaan, en dat begint al bij Genesis 1, dat zet zich voort in Genesis 2, gaat verder in Genesis 3, daar hebben we ons trouwens de laatste... Maanden nogal eens mee bezighouden, maar al die hoofdstukken, wat zeg ik, vers voor vers heeft het direct of indirect betrekking op die grote gebeurtenis die zou plaatsvinden, namelijk dat de Heer Jezus Christus zou opstaan uit de dood. Goed, we gaan eerst eens naar die eerste vermelding van Gilgal en dat vinden we in Deuteronomium 11. En daar staat alleen maar een plaatsbepaling waar Gilgal was of waar Gilgal lag. En dat staat in een bepaalde context waarin allerlei plaatsen worden beschreven en gelokaliseerd. En dan staat er in Deuteronomium 11 vers 30, en alleen dit al, het is de eerste vermelding. En dat is trouwens in de Bijbel altijd een buitengewoon relevant gebeuren. Bij de introductie staat eigenlijk al het hele geheim. Of zoals de Engelsen dan zeggen, the key hangs at the door. Dat wil zeggen, bij de deur, dat wil zeggen bij de ingang, daar vind je tevens de sleutel. Zo is het bij u thuis toch ook? Ja, Zeg maar ja, Dan is het altijd handig voor andere mensen. De sleutel hangt bij de deur. Al op het moment dat een, een begrip wordt geïntroduceerd, dan vind je daar tevens de sleutel tot het hele onderwerp. En dat vind je hier ook. Ondanks het feit dat het eigenlijk alleen maar zo en passant vermeld wordt, Gilgal. Het wordt gelokaliseerd, er wordt gezegd van daar lag het. Maar daar vind je juist al zoveel. Er staat namelijk dit, dan gaat het over verschillende plaatsen. En dan staat er, liggen zij niet, dat is een retorische vraag. Liggen die plaatsen niet aan de overzijde van de Jordaan tegenover Gilgal. Hier gaat het dus over plaatsen in wat we tegenwoordig dan Jordanië noemen, Transjordanië, de andere. Maar dan staat er van, liggen die plaatsen niet aan de overzijde van de Jordaan, tegenover Gilgal. Wel, tegenover Gilgal, um, nee ik moet iets anders zeggen, er staat hier aan de overzijde van de Jordaan. En dat is typisch, of ja, typeer, typisch, ja, typologisch, het is een type ook. Van, ...van dat wat de Jordaan uitbeeldt. De overzijde van de Jordaan. Want wat ik u ga vertellen nu in eerste instantie... ...dat de Jordaan een type is van de dood. Dat hoeft u niet te verbazen, maar ik, zal u zo, ik geef u drie redenen op... ...waarom dat zo is. Zodat je ook weet waar de overzijde van de Jordaan een beeld van is... Als de Jordaan een type is van de dood, waar ik u drie argumenten voor ga geven. Als de Jordaan een type is van de dood, dan is dat de overzijde van de Jordaan, dat wat aan de andere kant van de Jordaan ligt, een beeld van dat wat volgt na de dood. Een beeld daarmee van opstanding. Wel, het eerste is, en dat is de meest voor de hand liggende reden, na het passeren van de Jordaan volgt het beloofde land. En dat is voor Israël was dat heel duidelijk het geval. Men kon in wezen niet de Jordaan voorbij, maar door goddelijk ingrijpen werd, er, werd de, de Jordaan uh, drooggelegd. Staat er dan? Ja, de, weet je hoe, hoe het dan precies vermeld wordt? De Jordaan werd drooggelegd en dan staat er vanaf Adam. Dat staat er. Ja, lees het maar na in Jozua 3. Adam was namelijk een plaatsje dat lag aan de Jordaan. En op een of andere manier is daar bij Adam iets gebeurd. En vanaf Adam wordt er eigenlijk dus een, een doorwaardbare plaats gemaakt door de Jordaan. Zou dat niks te betekenen hebben? He? Dus vanaf Adam wordt er een doorwaardbare plaats door de Jordaan gecreëerd. Men kon door de Jordaan aan de overzijde komen, achter de ark aan. Ach mensen, elke zin die ik nu zeg, die zit boordevol, want het spreekt allemaal van onze Heer Jezus Christus en dat wat wij kennen in in de werkelijkheid. Dit is is echt, dit is historie, maar het is veel meer dan historie. Het is is typerend voor voor de hele schrift En en het verwijst ook naar dat wat zou komen. Na het passeren van de Jordaan volgt het beloofde land. En dat is met name in allerlei liederen weer teruggekomen. Daarom zeg ik, van dat hoeft u niet te verbazen, want we weten het allemaal. We zingen bijvoorbeeld hier nog wel eens een keertje het lied. En dat is een van de voorbeelden van God is goed. U kent dat wel. En dan staat er, ja, ook de kille doodsjordaan brengt ons niet meer verschrikking aan. En ik ik ben gisteren begonnen met het aanleggen van een verzameling, maar die is... Ik ben maar gestopt, ik ik beperk me gewoon tot twee voorbeelden. En bovendien, u kunt altijd nog zeggen van het bewijst niks, want dat zijn liederen. Dan zeg ik, ja dat is ook zo. Maar het gaat mij er vooral om dat dit gegeven dat de Jordaan een type is van de dood. Niet alleen maar een bijbelsfeit, het is algemeen bekend en en het wordt in liederen altijd zo bezongen. De doodsjordaan. Na de doodsjordaan volgt het beloofde land. En je hebt vooral in die spirituals die... uh, die oude gospels uh, vind je dat ook zo heel vaak. He, wat dacht u van deze? Kent u dit? He, als, ik, als ik de tekst zie, dan heb ik al de neiging om, roll Jordan, roll, weet u, kent u? Nee, ik, ik, ik zal het verder niet meer doen. Uh, roll Jordan, roll. I want to go to heaven when I die, to hear old Jordan roll. Yeah. Ja, daar zit ook nog, weer een andere, daar zit nog wel een misverstand in, dat weet ik. Maar daar gaat het me nu even niet om, maar aan de andere kant van de dood, daar is inderdaad dat beloofde land. En wanneer ik sterf, na mijn sterven, zal ik daar, hoe dan ook, arriveren. Dat roll, Jordan, roll, heeft trouwens ook nog heel veel met Gilgal te maken, denk ik. Want dat roll, precies, dat is precies wat Gilgal betekent. Roll, ja, wentelen. Goed. Dus uh, het, alge- het algemene gegeven is, de, dood is een, de Jordaan is een uitbeelding van de dood. Ja, um, een tweede, dat is, dat is heel bijzonder, de Jordaan, en weet u wat Jordaan af betekent? Dat, dat komt van een Hebreeuws werkwoord, Jeret, en dat betekent afdalen. Ja, men, zegt, men brengt Jordaan ook in verband met afdaling van Dan. Dat wil zeggen, dan dat ligt helemaal in het noorden, waar de Jordaan ontspringt. Afdaling, en het is met echt een enorme afdaling. Dat is trouwens wat de dood ook is. Hè. In wezen, het, uh, het, het hele vergankelijke leven, dat is een neergaande lijn. Dat is, dat is een rivier natuurlijk altijd, dat weet ik ook wel. Maar het betekent ook afdaling, en het eindigt op het diepste punt van de aarde: het dieptepunt. En wat is het dieptepunt? Dat is inderdaad de dood, maar dat dat drukt de Jordaan ook uit, want waar mondt de Jordaan in uit? In de dode zee. Dat is de tweede reden waarom inderdaad die Jordaan een uitbeelding is van de dood. En dan kan ik er nog wel een aantal meer noemen, want met, met dit punt, dit derde punt, ja dan... Dan komen er, kom er weer zoveel andere voorbeelden weer voor de geest. Ik, ik wijs er zo even op een paar. Alles komt weer boven water in de Jordaan. Ja, in de, in, u weet, in de Dode Zee komt ook alles weer boven water. Je kan erin springen, maar dan kom, je ook, dan kom je vanzelf weer boven water. Maar kijk, als die Jordaan, en trouwens de Dode Zee, een uitbeelding is van de dood. En de dingen komen weer boven in de Jordaan. Dan is dat in wezen ook weer een beeld van opstanding. Dat wat De dood, de dood kan het niet vasthouden. Het komt, er weer, uit bo- het komt weer naar boven. Um, Israëls doortocht is daar natuurlijk een, 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 het mooiste voorbeeld van. Men ging door de Jordaan, maar men kwam weer boven water. Aan de andere kant van de Jordaan. Um, Elia en Elisa die zich een pad banen door de Jordaan. Iets soortgelijks. was trouwens ook bij Gilgal. Dat was een soortgelijk verhaal als bij Israëls doortocht. Dan krijg je die, 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 die merkwaardige geschiedenis van Elisa. Dat die bijl, dat stuk ijzer, terwijl men aan het hakken is, dat raakt, dat raakt los van, de, van dat stuk hout. En dan komt dat in de Jordaan terecht. En wat gebeurt er? Die bijl komt toch weer boven drijven. Ja, op een wonderlijke manier, door de godsman, door de man van God komt het toch weer boven drijven, door een stuk hout trouwens. Door een stuk hout, dat er in het water geworpen werd, kwam, het, kwam die, die bijl weer boven drijven. Ja, waarom nou altijd in de Jordaan, dat het weer boven komt drijven? Dat is niet zo moeilijk, want de Jordaan is een beeld van de dood en de dood houdt niet vast... De dood moet prijsgeven. En dat is precies wat die Jordaan en alles wat daarmee verband houdt ook uitdrukt. Na uh, Naaman, die zou, die zou, ik zou, stel je voor dat hij nog zou leven, zou ik hem naar voren halen. Zeg, vertel jij je verhaal nou eens een keertje over hoe de Jordaan een uitbeelding is van de dood. En hoe je daar weer helemaal he, als herboren, ja, van Naaman kwam, lees je inderdaad dat hij als herboren daar weer uitkwam. Hè? Hij had weer een, de huid van gelijk een klein kind, geloof ik, dat je leest. Hij kwam als herboren weer uit de Jordaan, doodziek. Hij hij was was gedoemd om te sterven aan die dodelijke ziekte, maar hij in de Jordaan, niet in die mooie rivieren die ze in zijn eigen land hadden, nee, in de Jordaan moest hij ondergaan. En hij kwam weer boven als herboren. Waarom zou Johannes de doper altijd in de Jordaan hebben gedoopt? Ja, ik moet een keer stoppen natuurlijk, want ik kan nog veel meer voorbeelden daarvan geven. Maar het gaat mij om dit ene punt. De Jordaan is een beeld van de dood. En waar het nu even om gaat, is dat als er gezegd wordt dat Gilgal, dat lag aan de overzijde van de Jordaan, dan is daarmee gezegd dat Gilgal lag aan de andere kant van de dood. En daarmee verwijst het naar opstanding. Is dat het enige? Nee, daar begin ik mee. Want je leest dan trouwens nog iets van dat in datzelfde Deuteronomium 11. En dan staat er dus het lag daar aan de overzijde van de Jordaan. Nou, dat is de eerste statement die over Gilgal gedaan wordt. Aan de overzijde van de Jordaan. Maar vervolgens lees je nog het lag euh, tegenover Gilgal bij de terebinten. In de statenvertaling staat de eiken van More. Dat is heel leuk, want ik vind terenbind, wie weet wat een terenbind is, dat weet niemand. Een eik weet je wel wat het is. En de MBG is dan de modernere vertaling, zeg maar. Om het begrijpelijk te maken. Terwijl ik dan denk, die statenvertaling vond ik veel helderder, het waren, waren gewoon eiken. Waarvan vele variëteiten bestaan, maar het, al, het gaat erom, het waren eiken. Bij Uh, Gilgal lag bij de terebinten van More. En die terebinten, die kom je al veel eerder in de Bijbel tegen. De terebinten van More. Dat is zo'n apart verhaal van die eiken. Want je leest in Genesis 12 al, uiteraard nog niet van Gilgal... Maar wel van die terebinten van More. Daar staat in Genesis 12. Abraham, Genesis 12 vers 1. Wordt geroepen door God. Uit Ur der Galdeeën. U weet wel, die plaats die weer in ere hersteld gaat worden. Tegenwoordig, nietwaar? En Abraham wordt geroepen. En Abraham krijgt een belofte van God. En dat hij... ...in zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen gaan worden... ...en hij zou uittrekken uit, het land, of uit Ur der Galdeeën en zijn, zijn land zijn, verlaten en zijn, zijn familie. Afijn, hij gaat naar het land toe, van Isra- naar het land dat God hem zou, wezen, zou wijzen... ...en dan lees je, en Abraham is, doorgetro- doorgetogen, zaadvertaling, hè? is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Zichem... Tot aan het eikenbos, more. Er staat in de NBG-vertaling staat de, de terebind, more. Maar het, dat moet waarschijnlijk zijn het eikenbos, more. Want er waren namelijk, er stond maar niet één terebind, er stonden er vele. Eiken dus. En dan moet u iets weten, want u zou natuurlijk kunnen zeggen: van ja, dat, dat is een plaatsbepaling. Nee, daar zit een geweldige les in. Hoe weet ik dat? Wel, dat weet ik, omdat het woordje more, dat betekent namelijk gewoon onderwijs. Of een onderwijzer. Dat is wat more betekent. In het moderne Hebreeuws is dat nog steeds. Je hebt mora, dat is een onderwijzeres. N- niks met toetjes of zo heeft dat te maken, maar wel... Eh. Oh nee, dat is weer wat anders, ja. Dat is weer wat anders, ja. Sorry. Ja, zulke onzin moet ik ook helemaal niet ophangen. Maar het was more. More betekent... Onderwijzer. Of onderwijs. De eikenbossen, dus van het onderwijs. Daar zit namelijk onderwijs in besloten. Waarom ging Abraham daar bij die eikenbossen uh, zijn zijn tenten opslaan? En dat doe je. En u zegt, ja, dat is is toevallig een keertje. Ja. Dacht u dat? Nou, echt niet. Iedere keer als je leest dat Abraham verkastte. zette hij zijn tent weer neer bij een een eikenboom. Diverse keren lees je dat. En dan dan lees je, en de heren verscheen hem bij de terenbind of bij de eik van, en dan wordt er weer een naam genoemd. Daar is wat mee. Daar zit onderwijs in besloten in 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 een eikenboom, in in een eik in het algemeen. En je vindt dat op zoveel plaatsen. Van Deborah lees je. Ja, dat is een andere Deborah dan de Deborah, maar dit is de voedster van Rebecca. Dan lees je in Genesis 35 vers 8, toen Deborah de voedster van Rebecca gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel onder een eik. Hoezo onder een eik? Ja, de christelijke traditie zegt van, ja dat is afgodisch. Weet u nog, kent u de vaderlandse geschiedenis nog een beetje van Bonifatius, die heel demonstratief die eik omhakte, omdat daar afgoderij mee gepleegd werd. Ja, maar er is in alle culturen is er iets bijzonders met de eik. En je kunt zo een hele tocht door Europa maken en allerlei heilige eiken gaan bezoeken. Die daar al al sinds eeuwen, want die bomen kunnen gigantisch oud worden. Maar die bomen, uh, die zijn zijn vereerd. Men wist, daar is iets bijzonders mee. De rechtspraak vond voor een ouds ook plaats bij een eikenboom. Waarom? Mensen hebben er geen benul meer van. Maar de Bijbel zegt dat daar ook iets bijzonders mee aan aan de hand is. Uh, Wat dacht u van van Joshua 24? Dan lees je, en Joshua schreef deze woorden in in, in, in het wetboek van God... En hij nam een grote steen, hij richtte die daarop, onder de eik die bij het heiligdom des heren was. Dus het heiligdom des heren was geplaatst bij een eik. En wat doet hij? Hij, gaat, hij neemt een grote steen en hij wentelt de steen van het... Oh, Dat is, dat is weer wat anders. Hè? Maar hij neemt die steen... En hij zet hem recht overeind, die steen die lag, en hij doet die steen gewoon opstaan, die grote steen. En hij richtte die steen daarop onder de eik. Met die eik is namelijk iets heel bijzonders aan de hand. Een eik is in de Bijbel namelijk altijd een beeld van Gods trouw. Je leest in Jezaja 61, want ik zal het u laten zien. Dat is een profetie. Het gaat over Israël in de toekomst en men zal hen noemen terenbinten, in de Statenvertaling, eikenbomen der gerechtigheid. En u weet wat God rekent tot gerechtigheid, hè? Dat is geloof, rekent God tot gerechtigheid. Geloof en dat, dat wil zeggen vertrouwen in het woord. Een, een, nou ja, ik lees even verder. Men zal hij noemen, eikenbomen der gerechtigheid, een planting des heren tot zijn verheerlijking. Eikenbomen, die, hebben nou, die spreken, de eik in het algemeen spreekt van Gods gerechtigheid en van zijn trouw. Die bomen, Die, die, die grote, kolossale bomen, die drukken uit dat God... Trouw is, maar ik zal u dat ook laten zien vanuit het Hebreeuws. Dat is onwijs bijzonder. Want wat staat er? Het Hebreeuwse woord voor eik. Er zijn verschillende varianten in de wijze waarop het uh, uh, geschreven wordt. Maar dat is Allah. Ik laat uh, de hele de uitspraak laat ik eventjes voor wat het is. Maar er staat Allah. U zegt, oh hé, hey, dat is het Arabisch voor God. Ik zeg, ja, maar dat is weer wat anders. Huh? Maar dat is een eik. Maar het woord voor eet, en dan niet met een t, maar met een d, dus dit, is ook Allah. Het is hetzelfde woord. Zodat als je in het Hebreeuws het hebt over een eik, dan herinnert dat direct, de associatie is meteen gelegd met Gods belofte. Sterker nog, met zijn eed. Normaal gesproken zweert God helemaal geen eed, want zijn ja is ja. En al zijn woorden en zijn toezeggingen zijn betrouwbaar. Maar in hoge uitzondering lees je dat God zweert bij de hoogste naam. Dat wil zeggen bij zichzelf. Zodat er een dubbele getuige is. En dan zweert hij, en dat lees je al in in het geval van Abraham... Want dan lees je, bij aan Abraham heeft God een eed gezworen. Zodat de eik verband houdt met de eed die God zwoer aan Abraham. God had beloofd, in jouw zaad ga ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. En ik zal jou dit land geven. En de belofte hield nog veel meer in. Maar dat hè. Dat was een eet. En daarom lees je ook dat Abraham iedere keer zich vestigde bij een eik. Want die eik herinnert hem inderdaad aan God, aan Allah, inderdaad aan de betrouwbare God. De God die trouw is, die recht doet, die gelooft in zijn woord en doet wat hij zegt. Daar heeft die eik mee te maken. En vandaar dat die eikenboom zo'n grote rol speelt in de geschiedenissen zoals je die aantreft in het Oude Testament. Dat is niet voor niks. Ja, ik ik wil er nog wel wat van zeggen, maar daar kom ik straks op. Want de tweede vermelding van Gilgal, daar gaan we nu naartoe, dat vinden we in Joshua 4. Dan lees je, het volk nu... Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende van de eerste maand en zij legerde zich te Gilgal. Alleen al bij zo'n vermelding openen zich weer zoveel perspectieven. Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? Wel, vlak voor Pesach. En er wordt hier zelfs nog een datum genoemd. Het was de tiende van de eerste maand. En dat is een heel bekende datum in de Bijbel. En het is een week geleden dat, we, dat ik in maar een aantal bijbelstudies heb gegeven over de week van Pesach. En toen ben ik daar tamelijk uitgebreid ook op ingegaan. Op paarscha, op de dag van de eerstlingsscharven, Maar het begon allemaal op de tiende van de eerste maand. Want wat, dat was namelijk de dag... ...dat het lam in huis werd genomen. Later lees je trouwens ook in Jozua 5... ...dat Israël hier in Gilgal het Pesach gevierd heeft. Gilgal heeft te maken met Pesach, met Pasen. Maar het is, eh, deze datum is trouwens nog veel bijzonderder. Nee, dat is geen goed Nederlands. Hè. Voor een docent Nederlands is dat niet erg correct... Maar dat is zo bijzonder, want wat het aangeeft, is dat dat dit alles te maken heeft met het lam, inderdaad, dat geslacht zou worden. Het lam dat in huis kwam, dit is ook de datum, ik heb daar bij andere gelegenheden wel wel ook wat uitgebreider bij stilgestaan, Het was de dag, niet alleen maar dat het lam in huis genomen moest worden, maar het is de dag, zo blijkt uit het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus geboren werd. En en zijn intrede deed in het huis van Israël. En nog weer later, vlak voor zijn sterven, zou hij op de tiende van de eerste maand Jeruzalem binnentreden. En was daar die die optocht vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem toe. Dat was ook de tiende van de eerste maand. Zo bijzonder is dat alles. Maar die, die hele tijdsaanduiding geeft aan dat het alles te maken heeft, Gilgal en die doortocht door de Jordaan, heeft te maken met Pasen, met Pesach, met het lam dat geslacht werd en die, laat, die zou opstaan. Want dat is wat Pesach uiteindelijk ook betekent. Ja. En dan lees je vervolgens de twaalf stenen, dit was vers 19 en nu vers 20, de twaalf stenen welke men uit de Jordaanen ...genomen had, richtte Joshua te Gilgal op. Ja, weer iets soortgelijks, als wat we al eerder lazen. Want wat was namelijk het geval? Israël was door de Jordaan gegaan... ...achter de ark aan... ...op, die, die grote, op, een, op een grote afstand, maar men volgde de ark... ...en dan lees je dat Joshua twaalf stenen neemt vanuit de rivier... Vanuit het midden van de rivier neemt hij twaalf stenen en dan lees je, en de twaalf stenen welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Joshua te Gilgal op. Dus ook hier worden weer stenen opgericht, dat vindt in de Bijbel heel vaak plaats. Stenen die daar liggen, die worden overend gezet, Die die doet men opstaan, als ik het zo zeg, kan de betekenis je al helemaal niet meer ontgaan. Men doet die stenen opstaan als een monument. Telkens lees je dat weer. Jacob die legt zijn hoofd op een steen en hij, en hij ziet de hemel geopend. En dan wordt hij smorgens morgens wakker en dan zegt hij: Dit is niet anders dan een huisgods. Dat was trouwens in de nabije omgeving van Gilgal. Betel. En dan lees je dat hij die, en dan staat er, hij nam die steen waar hij zijn hoofd op gelegd had, hij zette hem recht overeind, hij richtte hem op, en dan zegt hij, dit is Bethel, dit is het huis gods. En dan lees je ook nog, hij zalft de steen, hij maakt de steen tot een gezalfde. Ik zou het, als ik het in het Hebreeuws zou zeggen, hij maakte die steen tot de Mashiach. En als ik het in het Grieks zou zeggen, dan zeg hij maakte die steen tot de Christus want dat betekent namelijk Messias of Christus, gezalfde. De, opge, de, de, de steen die opgericht is, die, die, die hij deed opstaan, die uit de dood kwam, uit de doodsjordaan, die worden hier demonstratief, monumentaal opgericht en, en als een gedenkteken, als een monument, inderdaad van dat men door de doodswateren is gegaan op een goddelijke wijze. En daar herinneren die stenen aan. Altijd weer is dat een beeld van opstanding uit de doden. En ik vind het altijd zo mooi dat opgerichte stenen daar altijd van spreken. En wellicht heeft dat ook iets te maken met mijn, met, met, dat is mijn persoonlijke fascinatie voor, voor begraafplaatsen. Ik ga graag naar begraafplaatsen toe. Dat is een heel macabere hobby van mij misschien. Maar... U, toch niet zo macabre, want wat ik altijd zo mooi vind, is die opgerichte stenen daarbij, die graven. Gewoon die stenen die recht overeind staan. En dan, dan staat er, ja, hier ligt die en die. Ja, maar ik denk er meteen aan. Het loutere feit dat daar een steen, steen overeind staat, dan denk ik van nou, die gaat weer opstaan. Dus, ook, ook als er geen steen zou liggen, of als er geen steen zou staan, dan zou ik dat weten. Maar dat herinnert eraan. Het is een, het is een monument dat spreekt van opstanding. Die opgerichte stenen. En, en, zo, en je wordt er bij een begraafplaats altijd bij, inderdaad bij bepaald. dat ja, al die mensen die daar liggen. ja. Zo, dat is de weg die de mensheid gaat. We zijn sterfelingen. En dan verblijven we hier enige jaren, enige tientallen jaren. en dan gaan we dood. Dus, dat is de, zoals Joep van Heck dat laatst in een interview zei. Ik las dat van hem, hij zegt we hebben maar één zekerheid en hij zegt, dan ben ik, hij zegt ben ik, ik was me al heel vroeg bewust ervan dat ik maar één ding zeker weet in het leven en dat is, ik ga dood. Nou, ik weet gelukkig nog iets zeker. En dat is, dat daar een steen dan bij het graf wordt opgericht en dat spreekt van opstanding uit de dood. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Kijk, en dan, kijk je dus heel anders, dan sta je heel anders in deze wereld. Dan kijk je heel anders naar alles wat er plaatsvindt. Dan gloort er namelijk inderdaad hoop aan het einde van de horizon. Ik ga even terug nog naar deze, naar deze geschiedenis in Joshua 4. Nee, ik... Inmiddels gaan we nu dus naar Jozua 5 toe. En dat is eigenlijk het vervolg dus op op die geschiedenis die we aantreffen, die uh, beschreven wordt in Jozua 3 en 4. En dan staat er in Jozua 5, vers 8. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. U U moet namelijk weten... Dat gedurende die veertig jaren dat Israël in de woestijn had rondgezworven, niet de mannen niet besneden waren. Van origine was het de opdracht van God dat op de achtste dag dat een jongetje jongetje werd geboren. En op de achtste dag, dat is ook niet zonder betekenis hoor. Het heeft iets namelijk te maken met de eerste dag van de nieuwe cyclus. De achtste dag is altijd weer. De achtste dag spreekt eigenlijk dus weer de dag na de Sabbat. Dat is ook weer de achtste dag. En dat is ook precies weer de dag, juist, dat de Heer Jezus opstond, de dag na de Sabbat. Dat is de acht. Maar waar het even om gaat, Israël was gedurende de woestijnreis niet besneden. En toen arriveerden zij in Gilgal, dat wil zeggen, zij arriveerden aan de overzijde van de Jordaan. En dan lees je, dat was rond het Pesach... Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden. bleven zij waar ze waren in de lege plaats totdat het zij hersteld waren. En nu vraag je je misschien af hoe zo besnijdenis. Nou, kijk eens goed naar het plaatje. Wat is besnijdenis? Want wat, nu leg ik meteen een link met de eik en de vrucht van de eik. Maar mensen hebben zich afgevraagd. Van hoezo, nou waarom heeft God nou dat, dat teken gegeven? Had hij dat niet wat fatsoenlijker kunnen doen? Nee, want wij denken dan in die termen, dat is niet zo netjes hè, om, dat, om daar een teken aan te geven. Met recht een litteken dus ja. Een teken te geven aan het mannelijk geslachtsdeel, omdat dat namelijk sowieso alweer een uitbeelding is van opstanding en van nieuw leven. Wat er gebeurt bij de besnijdenis is inderdaad, de negatieve manier van formuleren is dat de voorhuid wordt weggenomen. Zo wordt dat ook in de Bijbel vaak beschreven. Maar je, de andere, als je het positief zegt, is, is dat de vrucht van de eik wordt blootgelegd. En nu zie je meteen ook weer de connectie met die eikenbomen. Het bevond zich bij de eikenbossen van More en daar werd het volk besneden. Waarom? Opdat het volk daar herinnerd zou worden. Op die plaats aan de eed die God ooit aan Abraham beloofd had. Dat uit zijn verstorven lichaam zaad zou voortkomen, nieuw leven, God zou voort, nieuw leven voortbrengen uit, uit, uit de dood. Wel, Men kwam uit de doodswateren van de Jordaan. Er werden stenen opgericht en vervolgens wordt het volk daar besneden. Daar zou het herinnerd worden aan dat nieuwe leven. Want besnijdenis is aan de ene kant natuurlijk een bloedig gebeuren. Dat is waar. Maar aan de andere kant verwijst het naar nieuw leven en het voortbrengen van nieuw leven. En daarom heeft het ook alles weer te maken met die eed die God gezworen heeft. Ziet u hoe alles in elkaar grijpt... Het is, het is zelfs moeilijk om hier nog een samenvatting van te maken. Want ik, maar aan de andere kant, het is zo, het verwijst allemaal, als je op een of andere manier de weg kwijtraakt, dan maakt het niet uit, want er zijn vele wegen die naar Gilgal leiden. Die naar dat wijzen waar Gilgal een uitbeelding van is, namelijk van de opstanding, de over, de opstanding uit de doden en de overwinning op de dood. Daar, het, was, het vond plaats tijdens bezig. Het was na het overtrekken door de Jordaan. En er vond besnijdenis plaats. Aan de ene kant werd het oude weggenomen. Dan, want dat lees je ook. Hè? Het oude werd weggenomen. Dat is trouwens het volgende vers als ik me niet vergis. Ja, want er staat er nog bij. En de heren zeiden tot Jozua. Heden heb ik de smaad van Egypte van lieden uitgekomen. ...afgewenteld. Ja, want het volk was nog niet besneden... ...en die besnedenis... uh, ...beelde ook uit... ...dat de smaad van Egypte... ...nu van hen werd weggenomen. Het is aan de... ...besnijdenis is inderdaad het wegnemen van iets. En inderdaad, ik zei al... ...een bloedige gebeuren. Maar aan de andere kant... ...het oude... ...wordt afgewenteld. Maar het nieuwe... ...het nieuwe leven... ...dat wordt openbaar gemaakt. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Dat is waar Gilgal van spreekt. En dat verzin ik niet, want het staat er namelijk ook bij. Daarom wordt het namelijk ook Gilgal genoemd. Want daar heb ik tot dus nog helemaal niks over gezegd. Er staat... ...en de heren zeiden tot Joshua... Jozua, ja. Hij was al een keertje eerder trouwens in het land geweest, maar toen geloofde het volk hem niet. Dat was veertig jaar eerder. En nou kwam hij er weer. Jozua, exact dezelfde naam als Jezus in het Nieuwe Testament. De heren zeiden tot Jozua, heden heb ik de smaad van Egypte van Uliden afgewenteld. En dan staat er, daarom noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. Dan moet je natuurlijk een beetje Hebreeuws kennen om dat te snappen. Want, maar het punt is, Gilgal betekent namelijk gewoon wentelen. Of afwenteling of een omwenteling. Dat is wat Gilgal betekent. Dat is ook nog het geval, zelfs ook in het modern Hebreeuws. En ik, en ik heb daar een paar kopietjes van gemaakt. Ik heb ooit, het is alweer een jaar of dertig geleden, een jaar of drie, vier... Een cursus uh, modern Hebreeuws gevolgd, Ivriet. En toen heb ik, moest ik dit woordenboek aanschaffen van Jitschak Pimentel. Woordenboek Hebreeuws Nederlands. En dan zie je al die verschijnselen uh, waar we het nu over hebben in terug. En dat is zo apart. Uh, Kilkeel, dat, dat schrijf je vrijwel hetzelfde als Gilgal. Dat betekent rollen. Dus, dit is modern Hebreeuws, dat geënt is op het oude Hebreeuws. Maar ik, ik vind het frappant om u op een aantal dingen te wijzen. Het eerste, kilkel, dat betekent rollen, draaien. Goed. Kalkal, alleen de, de letters blijven dezelfde, alleen de uitspraak wordt anders. Want zo gaat het in het Hebreeuws. Het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers. En de klinkertekens staan eronder, zodat het woord hetzelfde blijft, alleen de, de uitspraak verandert. Maar dan heb je galgal, en dat betekent wiel, rad. En de afgeleide betekenis is een dierenriem of een tandrad, Maar het blijft te maken hebben met rollen, met draaien, met een wiel, een rat. Nog weer een ander woord is gulkolet. Staat er pal achter, betekent schedel. Heeft weer alles te maken met Golgotha. Ja, er is nog een andere afleiding... Waar ik nog niet zo lang geleden ook op gewezen heb. En dat is dat het te maken heeft met Goliath. Maar ik laat dat nu eventjes rusten. Maar in ieder geval, Gulkolet, dat is het woord voor schedel. En dat verwijst naar Golgotha. En dan heb je deze nog. Gilgul, dat is wenteling. Maar weet u wat de afgeleide betekenissen zijn? Dat is metamorfose en reïncarnatie. Dus als je, in het Hebraï- als je het in het Hebreeuws Gilgal zegt, of Gilgul, dan heb je het over reïncarnatie. Maar weet u dat reïncarnatie niks anders is dan de, hoe zeg je dat, de, de verworde versie van wat oorspronkelijk wedergeboorte was. Want dat is wat het werkelijk uitbeeld. Een totale Metamorfose, een totale gedaanteverwisseling, als herboren weer verschijnen. Dat is waar Gilgul, Gilgal mee te maken heeft. Het, men spreekt daarom ook wel in de christelijke traditie, niet maar daarbuiten wel, over het rat der wedergeboorte. Die, eh, je, vandaar ook dat men dan de associatie legt met reïncarnatie. Het is als een rat, hè, de mallenmolen van het leven, dat gaat telkens weer hetzelfde rondje. ...niet alleen maar in het leven zelf... ...maar het is geboren worden en weer sterven. Nou, en zo, dat is, maar reïncarnatie betekent... ...je doet datzelfde weer opnieuw uh, terug. Hè. Je, het, herha- het herhaalt zich. Terwijl wedergeboorte... Uh, ...inderdaad, dat is echt Gilgul... ...dat is ook een omwenteling... ...maar dan vindt er inderdaad... ...je komt weer terug in de oorspronkelijke positie... ...want dat is wat een omwenteling is... ...maar wel verder. Zoals je een wiel draait... ja, ...en op een gegeven moment als die die helemaal is omgedraaid... ...dan is die weer terug in de oorspronkelijke positie... ...maar wel verder. En dat is precies ook waar waar God naar op weg is. Dat wil zeggen, het is een, een omwenteling... Maar we, we, we zijn straks weer bij de nieuwe schepping, zijn we weer terug bij af. Maar we zijn wel verder. Het is niet een herhaling van zetten. We hebben zoveel meer inmiddels straks gekregen, namelijk heerlijkheid, veel meer dan we ooit kwijt zijn geraakt in de Hof van Ede. Zodat we werkelijk verder inmiddels gekomen zijn. Nou, waar ik op wil wijzen, is dat... dat, dat Gilgul, dat Gilgal, heeft, dat is wentelen, een omwenteling, maar het verwijst uiteraard naar de grootste omwenteling die ooit heeft plaatsgevonden, namelijk 2000 jaar geleden. Toen de steen werd weggewenteld, hè? toen de steen werd omgewenteld, maar wat dat eigenlijk uitbeeldt, is een complete omwenteling van de geschiedenis, van een wereld die vergankelijk is... En die die neergaande lijn, Jordaan, naar de dode zee maakt. Ja, dat is waar. Maar daar ineens werd het het compleet omgekeerd. Daar stond de eersteling op uit het graf. Definitief. En hij is de garantie dat het nieuwe leven eens compleet zal baanbreken. Dat wat hem is overkomen, zal, is weggelegd, uiteindelijk, gefaseerd, dat is waar, maar is weggelegd. Voor heel de mensheid. En dat is allemaal, dat zijn de gedachten die zich allemaal, ja, die opkomen als je over, over dat Gilgal nadenkt. En als je de schrift erover doorzoekt. Ja, het heeft te maken met wat we lezen in Lucas 24 en andere evangeliën. Ze vonden de steen van het graf afgewenteld. En dan, dan wil ik ten slotte nog wijzen op één woord wat we vinden in. In Petrus. Petrus richt zich tot zijn, zijn broeders naar het vlees, de vreemdelingen in de verstrooiing. En dan lees je, dat zo begint hij zo prachtig de brief, 1 Petrus 1, en dan begint hij met een lofzang. Gelooft zij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van, de, van Jezus Christus, uit de doden heeft doen. ...wedergeboren worden... ...tot een levende hoop. Gilgal. Die omwenteling. De echte omwenteling. Kijk, van de Heer Jezus lees je in Johannes 3... ...dan heeft hij een gesprek met Nicodemus... ...en dan begint hij ook over... ...over wedergeboorte... ...en dan zegt... uh, uh, ...dan blijkt Nicodemus helemaal niet op de hoogte te zijn... ...en dan zegt de Heer Jezus... ...zijt gij de leraar van Israël... ...en weet gij deze dingen niet... Hij had daarvan kunnen weten. Zelfs wedergeboorte als, komt in de Bijbel, als woord, al komen we al veertig keer tegen in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel. Als plaatsnaam. Gilgul, die omwenteling. Wedergeboorte, metamorfose. Of hoe je het ook maar uitdrukken wil. Maar waar het betrekking op heeft, dat is die grote omwenteling bij, bij het graf van de heer Jezus. Toen de steen inderdaad heel symbolisch werd werd afgewenteld of werd omgewenteld. Wel de opstanding van Jezus Christus. Dat is inderdaad, sinds die tijd is er nieuw leven. Dat is waar wedergeboorte uiteraard een beeld van is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En daardoor is er een levende hoop. En die levende hoop is feitelijk niks anders dan een persoon. Dat is iemand. De Heer Jezus Christus. Die daar is, in het verborgen, dat is waar. Hij is in het verborgen, maar hij is die levende hoop. Hij, hij belichaamt, letterlijk en figuurlijk, het leven. Dat sterker is dan de dood. En het loutere feit dat hij daar is, verborgen, is onze garantie. Dat de dood compleet Overwonnen is en teniet gedaan zal worden. Dat is die levende hoop. En daarom, ik zei het al eerder, daarom staan wij zo anders in het leven. Mogen wij anders in het leven staan omdat we licht, het licht des levens hebben. Het licht hebben in de ogen, namelijk we zien op dat leven dat verschenen is. het leven dat aan het licht is getreden toen hij de dood ...overwon en het graf leeg achterliet. Wedergeboren tot een levende hoop. Amen.